0: Ich habe euch ein Bild mitgebracht, kein schönes Bild, wir werden gleich sehen, warum. Es ist ein Fahndungsfoto. Das ist Catherine Ann Power. Sie war 1970 bei einem Banküberfall beteiligt und sie war Mitglied einer sozialistischen Terrorgruppe sozusagen, den Black Panthers und die haben eine Militärbasis überfallen, haben Munition geklaut, haben dann eine Bank überfallen, um gewisse Attentate finanzieren zu können. Und bei diesem Banküberfall hat einer ihrer Komplizen einen Polizisten erschossen. Die vier Verbrecher waren dann auf der Flucht, zwei wurden relativ schnell gefangen, aber Catherine Empower und ein Kollege von ihr, sie konnten fliehen. Sie konnten tatsächlich der Polizei entkommen, sie haben sich versteckt und das ging ja noch eine ganze Weile so weiter. Und irgendwann hat sie sich einen neuen Namen gegeben, sie hieß Alice Metzinger. Sie hat geheiratet, sie hat einen Sohn bekommen, sie hat am College Kochkurse gegeben, hat ein Restaurant eröffnet und man könnte sagen, ein neues Leben angefangen. War doch alles gut, oder? Ja, bis 1993. 23 Jahre später, sie war chronisch depressiv, sie hat es nicht mehr ausgehalten und sie ist mit ihrer Schuld zur Polizei gegangen. Sie hat die Sünde, hat die Schuld bekannt, hat sich gestellt wurde angeklagt, wurde verhaftet, sie war lange Zeit auf der Liste der most wanted Verbrecher, also der meistgesuchten Verbrecher in den Staaten und dann 23 Jahre danach hat sie sich äh, gestellt, wurde verurteilt und kam ins Gefängnis. Sie musste dann, glaube ich, sechs Jahre im Gefängnis sitzen und ihre Schuld, für ihre Schuld sozusagen bezahlen. Sie sagte dann folgendes, ich möchte nun endlich offen und ehrlich vor mir selbst und anderen leben und nicht mehr mit Scham und im Verborgenen. Unbekannte Schuld macht krank. Das hat erstmal noch gar nicht so viel mit Glaube und Gott weiter zu tun. Das ist ähm, ein allgemeiner, allgemeiner Fakt sozusagen. Unbekannte Schuld macht krank. Sie kann uns zerfressen. Und wir alle brauchen eine Lösung für unsere Schuldenfrage. Was mache ich mit meiner Schuld, die in meinem Leben ist? Wo gehe ich damit hin? Wie werde ich damit fertig? Und die Antwort finden wir in der Bibel. Und wir haben eine wunderbare, eine gute Nachricht in der Bibel, Sie lautet, Vergebung ist möglich und die Vergebung ist bei Gott, bei Jesus zu finden. Das Thema der Predigt lautet das Glück der Vergebung. Wir wollen uns jetzt gemeinsam den Psalm 32 anschauen. Es ist ein Bußpsalm von David und als der König David Ehebruch begangen hat mit Bathseba und ähm, das nachzulesen ist in 2. Samuel 11, da kam der Prophet Nathan zu David und hat ihn mit seiner Sünde konfrontiert. David hat Buße getan, nachzulesen 2. Samuel 12. Und in dieser Zeit hat David den Psalm 51 geschrieben, der Bruder Psalm zu 32. Und da ringt David um Vergebung. Er bittet, er schreit Gott sozusagen an und bittet um Vergebung. Und der Psalm 32 ist dann nachher geschrieben, eine Rückschau sozusagen auf diesen Vergebungskampf. Und ist eine Feier der Vergebung, das, deswegen das Glück der Vergebung. Ich lese dem Psalm 32 von David ein Maskil. Glücklich, wem Übertretung vergeben, wem Sünde zugedeckt ist. Glücklich, der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag, denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Getreue zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und jaucht dir Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Das Glück der Vergebung, der erste Gedanke lautet, Gott vergibt, das sind die Verse 1 bis 2 und der Vers 5 und der Psalm 1 beginnt genauso, der Psalm 32 beginnt genauso wie der Psalm 1, den haben wir uns ja vor ein paar Wochen angeschaut als Auftakt zu unserer Predigtreihe und der beginnt auch mit glücklich ist und da war derjenige glücklich, der sich am Gesetz orientiert und der sich von der Sünde distanziert. Und im Psalm 32 ist derjenige glücklich, der Vergebung erfahren hat. Also, man kann sagen, derjenige, bei dem Psalm 1 schiefgelaufen ist, bei dem, der eben in Sünde gefallen ist. Und wenn er Gott um Vergebung bittet, kriegt er die Vergebung und er darf sich glücklich preisen. Das Wort kann ja auch übersetzt werden mit beneidenswert, glücklich, ist also eine Seligpreisung, ähnlich wie das Jesus in der Bergpredigt auch gemacht hat. Selig sind, das ist genau das gleiche Wort. Ihr erinnert euch hoffentlich. David ist dankbar für seine Vergebung. Deswegen ordnen das manche, diesen Psalm, auch manche Theologen unter Dankpsalmen ein. Aber natürlich ist es auch ein Bußpsalm, weil es hier um die Thematik der Buße geht. Und David gratuliert jedem, dem vergeben ist. Er sagt, herzlichen Glückwunsch, wenn Gott dir vergeben hat. Ich gratuliere dir. Und in diesem Psalm finden wir auch zweimal das Wort glücklich. Ihr seht es, Vers 1 beginnt damit, Vers 2 beginnt damit. Also eine doppelte Seligpreisung ist sehr selten und soll wahrscheinlich zeigen, wie besonders glücklich David gewesen ist. Und David benutzt hier, wenn wir uns diesen, diese ersten beiden Verse ein bisschen anschauen, verschiedene Begriffe für die menschliche Sünde. Er spricht von Übertretung, das ist Auflehnung, das ist Rebellion gegen Gott, das ist der Bruch von einer Abmachung. Es ist eine Grenzüberschreitung, da ist eine Grenzlinie, da soll man nicht drüber gehen, aber jemand tritt da drüber. Das ist Übertretung. Wir lesen weiter von Zielverfehlung. Stellt euch einen Bogenschützen vor, der eine Zielscheibe hat, wie im SB-Camp alljährlich immer zu beobachten. Eine Zielscheibe und darauf muss er schießen. Und er schießt diesen Pfeil ab und er schießt vorbei. Das ist Zielverfehlung. Das ist ähm, Nichterfüllung des Standards. Und dann lesen wir noch was von Schuld. Das ist Ungerechtigkeit, das ist Verdrehtheit. David redet also die Sünde nicht klein. Er nennt die Sünde beim, beim Namen, kann man sagen. Also das ganze Ausmaß der Sünde benutzt er hier. Er sieht hier alles, er sieht das umfassend. Und wir sehen aber auch, dass David verschiedene Begriffe für die göttliche Vergebung beschreibt oder verwendet. Er sagt, die Sünde ist vergeben. Das meint, eine Last ist aufgehoben, eine Last ist weggenommen. Hier dieser Stein aus der Kindergeschichte, der Rucksack, da ist jemand, der hat den Rucksack weggenommen. Und man hat auf einmal eine Befreiung, man kann wieder aufrecht gehen. Wir lesen, die Sünde ist zugedeckt, also jemand hat eine, eine Decke sozusagen drüber gelegt. Die Sünde ist bedeckt, die ist verborgen, das meint dieser Ausdruck, sozusagen wie, wie wir es auch so im Sprichwort kennen, etwas unter den Teppich kehren. Es ist weg, es ist verborgen. Wir lesen aber auch, die Sünde ist nicht zugerechnet. Das ist ein Begriff aus der Buchhaltung. Ich stell dir vor, du hast eine Kreditkarte, du hast einen gewissen Kreditrahmen, 1000 Euro, 5000 Euro, keine Ahnung. Ähm, den darfst du im Monat verbrauchen sozusagen. Ähm, und du hast aber in dem Monat vollkommen drüber gezogen. Du hast alles Mögliche ausgegeben, also weit über dein Limit. Dann kriegst du eine Abrechnung und guckst drauf, steht Null. Du bist bei null angekommen. Jemand hat das Ganze sozusagen annulliert. Die Schuld ist nicht mehr zugerechnet. Wir merken, wenn Gott vergibt, dann vergibt Gott richtig. Gott ist nicht bekannt für halbe Sachen. Er macht es entweder ganz oder gar nicht. Und wir sehen hier, Gott vergibt umfassend. Vergeben, zugedeckt, nicht zugerechnet. Versen 1 bis 2 beschreibt David das Glück der Vergebung, jeder, der Vergebung erfahren hat, ist ein glücklicher Mensch, sagt David. Er bespricht erstmal noch relativ allgemein. Ne? Und danach wird er etwas persönlicher in dem Psalm. Vers 3 und 4, das sehen wir uns dann gleich an, sagt er, dass er mal Sünde auch nicht bekannt hat. Im Vers 5 lesen wir dann, aber als er sie bekannt hat, da hat Gott ihm Vergebung geschenkt, als er die Sünde ganz beim Namen genannt hat. Ich habe ja schon gesagt, Psalm 32 ist ja so eine Rückschau auf, die, auf den Vergebungskampf. David sagt nun in Vers 5, ja, ich habe Gott um Vergebung gebeten. Aber wie sah das denn aus bei David, als er Gott um Vergebung gebeten hat? Und das sehen wir eben im Psalm 51. Dort ringt er noch um Vergebung und da sagt er, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, so wie wir es im Lied eben gehört haben. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig von meiner Schuld. Und reinige mich von meiner Sünde. Ich finde, es fällt auf, wie ehrlich David ist. Oder er spricht ganz direkt, er redet nichts klein, er bittet einfach um Vergebung. Bist du auch so ehrlich, wenn du mit Gott sprichst, wenn du um Vergebung bittest? Nennst du Sünde auch konkret beim Namen? In Vers 5 heißt es, David bedeckt seine Schuld nicht. Das ist Insofern interessant, weil im Vers 1 ja noch stand, dass also glücklich dem die Schuld vergeben oder zugedeckt ist. Also der Mensch darf seine Schuld nicht verbergen. Also er darf nicht eine Decke drüber legen und sagen, Schwamm drüber, ist doch egal. Aber wenn er Gott um Vergebung bittet, was macht Gott dann? Genau das. Er bedeckt dann. Er legt eine Decke drüber und sagt, Darüber reden wir nicht mehr. Die Schuld ist vergeben. Und ähm, in Vers 1 bis 2 sehen wir, dass David noch eher allgemein spricht. Schuld, Übertretung, Sünde. Und in Vers 5 sagt er auf einmal, meine Schuld, meine Sünde. Er wird also ganz persönlich. Wir finden bei David kein Weckerklären, keine Ausreden. Er sagt nicht, ja Gott, wenn du meine Kindheit kennen würdest was ich dort erlebt habe und wenn du wüsstest, was man mir angetan hat, was für schlimme Erfahrungen ich gemacht habe, dann würdest du ja wissen, dass es alles irgendwie schon zu erklären ist, dass ich gar nicht schuldig bin, ich habe es zwar gemacht, aber das waren die Umstände, das waren die anderen, das war nicht ich. Versteht mich nicht falsch, wir alle oder viele von uns haben das sicherlich erlebt, wo schlimme Dinge im Leben passieren können, das will ich auch nicht kleinreden. Das ist schlimm, das bleibt schlimm. Aber David hatte das auch in seinem Leben. Wie viel Leid hatte David erlebt? Und David fängt nicht an, irgendwie Ausreden zu suchen und auf die anderen zu schieben und das irgendwie klein zu reden. Nein, er macht ein ganz konkretes Bekenntnis. Das ist meine Schuld und ich bitte um Vergebung. Ich kann mir vorstellen, dass dir jetzt verschiedene Gedanken im Kopf rumschwirren. Das ist ja auch ein sehr persönliches Thema, Buße, Vergebung und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, was du denkst, aber vielleicht denkst du, okay, David... Ehebruch, Auftrag zum Mord, der hat es doch nötig, um Vergebung zu bitten, oder? Der hat einiges an Schuld aufgehäuft, ja klar, muss er Gott um Vergebung bitten, aber ich, ich bin doch ein guter Bürger, zahle meine Steuern, halte mich an die Hygienevorschriften und an die Straßenverkehrsvorschriften und alles andere auch, ich brauche doch keine Vergebung, oder? Wisst ihr, im Psalm 19 heißt es, der Herr hat vom Psalm 14 heißt es. Der Herr hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wisst ihr, Gott guckt vom Himmel herunter und schaut sich die Menschen an, die sieben Milliarden Menschen, die hier auf der Erde leben, und er sucht irgendjemanden, der gerecht ist, der ohne Sünde ist. Und was ist das Ergebnis? Kein einziger war da. Gott hat nicht einen gefunden, an dem nicht ein bisschen Sünde dran gewesen ist. Das bedeutet, du und ich, wir alle, wir haben Sünde in unserem Leben. Wir haben Schuld vor Gott. Es gibt keinen, der keine Schuld hat, der ohne Sünde ist. Die Bibel lehrt es an unzähligen Stellen. Das Gute ist... Es gibt einen Ausweg, es gibt eine Möglichkeit, mit dieser Schuld umzugehen und es gibt auch nur eine einzige Möglichkeit, damit umzugehen, nämlich sie zu Jesus zu bringen. Und er vergibt gerne. Augustinus, der berühmte Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, er sagte mal, der Anfang aller Erkenntnis ist, dass du dich als Sünder erkennst. Also Alle Weisheit beginnt mit der eigenen Sündenerkenntnis. Damit fängt es an. Vergebung startet auch mit der Sündenerkenntnis. Ich muss ja erstmal erkennen, dass ich Sünde habe und sie dann bekennen und dann kommt der ganze göttliche Prozess in Gang, dass Gott eben auch vergibt. Vielleicht sagst du aber genau das Gegenteil. Du sagst, was ich gemacht habe, das ist so schlimm, das kann selbst Gott mir nicht vergeben. Meine Schuld ist so groß. Nun, wenn du solche Gedanken hast, dann kannst du dir sicher sein, die kommen nicht von Gott, die kommen vom Teufel. Das sind Lügen, sie stimmen nicht. Gott ist so mächtig, dass er dir jede Sünde vergeben kann. Und Gott ist so gnädig, dass er dir jede Sünde auch vergeben will und auch kann. Also Gottes Wesen garantiert dir, dass er jede Sünde vergibt, jede, ohne Ausnahme. Vielleicht sagst du, ja gut, ich habe mich doch mal bekehrt, vor 38 Jahren, vor 17 Jahren, letzte Woche, keine Ahnung, da habe ich doch Gott um Vergebung gebeten, das reicht doch, oder? Nee, das reicht nicht, ich sag ja auch nicht, okay, ich habe ja, äh, letzten Sommer war das, glaube ich, habe ich mich ja geduscht, das müsste dann doch erstmal reichen, oder? Oder Zähne geputzt, letzten Freitag war das das letzte Mal, ähm, ist ja sauber gewesen, oder? Warum denn noch einmal? Ja, sagen wir auch nicht. Der Schmutz, der kommt immer wieder. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Dieser Schmutz, die Sünde, die Schuld, die kommt immer wieder. Wir haben es gehört in der Kindergeschichte. Der Rucksack liegt jeden Tag wieder voll. Wir müssen den ständig entleeren lassen. Und das funktioniert eben, indem wir Gott um Vergebung bitten. Martin Luther hat ja 95 Thesen damals an die Kirchentür in äh, Wittenberg angeschlagen, die Reformation in Gang gebracht vor über 500 Jahren. Und die erste These... Von diesen 95 Thesen lautet wie folgt. Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. Also Buße ist etwas regelmäßig. Das ganze Leben soll eine Buße sein. Nicht einmal und dann ist ja okay, weil da ist ständig Sünde ist, die uns ja, die Beziehung zu Gott kaputt macht. Wir müssen uns nicht noch ein zweites Mal bekehren, das meine ich damit überhaupt nicht. Das reicht, wenn wir das einmal tun. Aber da ist ständig etwas, was kaputt gegangen ist in der Beziehung zu mir, von mir zu Gott oder auch zu anderen. Und das muss regelmäßig bekannt werden. Vielleicht fragst du dich aber jetzt, brauche ich denn unbedingt Gott für die Vergebung? Kann ich das Problem nicht doch irgendwie selber lösen? Wir Menschen sind da, glaube ich, oft wie der Baron von Münchhausen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ziemlich lustiger Vogel, der einige lustige Sachen geschrieben hat, unter anderem auch das. Nämlich, er sagte, er war einmal unterwegs mit seinem Pferd, ist dann geritten und dummerweise in einen Sumpf gekommen und merkte, oh, das war keine gute Idee, ich sacke ab, wir gehen hier unter. Aber der Baron von Münchhausen ist ja ein Fuchs. Der hat sich gedacht, das Problem löse ich selber. Und ihr seht es auf dem Bild, er packt sich am eigenen Schopf und zieht sich raus. Er beschreibt das Samtpferd, werden die beiden dann herausgezogen aus dem Sumpf und er ist gerettet. Ähm, ist eine lustige Geschichte, ist aber halt eine ausgedachte Geschichte. Ähm, physikalisch, ähm, ich bin ein Laie auf dem Gebiet, aber selbst das weiß ich. Physikalisch, ist das unmöglich, mit Kraft und Energie und die Richtung und so weiter, das funktioniert nicht. Ich kann nicht, wenn ich runtersacke, mich an meinem Schopf irgendwie packen und rausziehen und schon gar nicht mit dem Pferd zusammen. Der Mann braucht, wenn er in dieser Situation ist, Rettung von außen. Niemals kann er sich selber da rausziehen. Aber ich glaube, wir Menschen wollen das gerne. Wir wollen uns selber erretten. Keine Ahnung warum, wir wollen irgendwie Gott auf die Sprünge helfen, wir wollen vielleicht auch nicht, dass jemand äh, ja, uns rettet und wir noch nachher zu Dank verpflichtet sind, dass wir uns vielleicht unser Leben ihm noch abgeben müssen. Wir wollen das selber machen, wir wollen das selber klären. Und ich glaube, äh, wir Männer sind da noch viel, viel anfälliger als die Frauen, dass wir denken, ich schaffe doch das ganze Leben alleine, ich brauche doch keine Hilfe, brauche ich jetzt auch von Gott nicht. Ist ja in den Philippinen, da sieht man äh, alljährlich so vor Ostern in der K woche schreckliche Szenen. Da gibt es Menschen, die glauben, sich auspeitschen lassen zu müssen, sich sogar kreuzigen lassen zu müssen, sich also fürchterliche Schmerzen zufügen zu müssen, ähm, um Gott damit zur Buße, also zur Vergebung zu bringen. Sie denken, wenn ich mich jetzt hier so schlagen lasse und blutig schlagen lasse, dann würde Gott mir vergeben durch diese Selbstkasteiung. Aber die Frage ist ja, vergibt Gott, wenn ich mich selber verletze? Niemals. Gott hat sich selber verletzen lassen. In Jesus Christus am Kreuz ist er gestorben für deine und für meine Schuld. Und was hat Jesus am Kreuz gesagt? Es ist vollbracht. Wir können diesem, ähm, diesem ähm, Erlösungswerk nichts hinzufügen. Wir können uns nicht selber erretten. Jesus hat alles für uns vollbracht. Okay, wenn wir das Problem also nicht selber lösen können, wie erhalten wir dann Vergebung? Und die Antwort ist ziemlich simpel. Vielleicht ist sie zu simpel für uns. Der bekannteste Vers wahrscheinlich äh, zum Thema Vergebung im, in der Bibel lautet, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Gott vergibt dir deine Sünde, aber es gibt tatsächlich eine Bedingung. Nicht, dass du die selber wehtust, dass du die schlagen und kreuzigen lässt oder irgendetwas anderes Tolles machst. Nein, du musst einfach Jesus um Vergebung bitten. das ist die einzige Bedingung. Und Jesus wird dich reinigen. Und er steht dazu mit seinem Wort. Und wisst ihr was, das ist das Tolle. Das ist anders als im Islam zum Beispiel. Dort kann sich ein Gläubiger niemals sicher sein, ob er wirklich Vergebung bekommen hat. Denn es heißt im Koran, Allah vergibt, wem er will. Es heißt auch, er ist Vergebung äh, barmherzig und so weiter. Aber ich kann es nicht wissen. Vielleicht vergibt er meine Schuld nicht. Am Ende sehen wir es vielleicht. Aber das ist eine sehr unsichere, unsichere Sache und hängt vielleicht auch von Allahs Laune ab. Wie gut, dass wir einen anderen Gott haben. Er steht zu seinem Wort, er ist selber ans Kreuz gegangen, hat den Preis bezahlt und mit diesem Preis ähm, kann er uns vergeben und er steht dazu. Vielleicht hast du jetzt aber gedacht, Oh, dieses ganze Bußthema und Vergebung, das ist doch erniedrigend, oder? da irgendwie auf Knien ankriechen zu müssen und zu jemandem zu sagen, es tut mir leid, das ist doch demütigend, was soll das Ganze denn? Ist das nicht ein Zeichen von Schwäche, wenn man um Vergebung bittet? Das Gegenteil ist der Fall. Charles Spurgeon, der bekannte Predigerfürst, sagte mal zu bekennen, dass du gestern gesündigt hast, zeigt vor allem, dass du heute ein wenig weiser als gestern bist. Buße zeigt Größe und ich lade dich ein heute Morgen, komm, mit, komm zu Jesus mit deiner Schuld. Vielleicht bist du noch gar kein Kind Gottes, du hast noch nie die Vergebung von Jesus erfahren, dann ist heute der beste Zeitpunkt dafür. Du kannst Jesus deinen Rucksack bringen, deine Schuld bringen und er vergibt dir gerne. Vielleicht bist du aber schon lange Christ, bist hier Mitglied in der Gemeinde, du hast trotzdem Schuld, Sünde in deinem Leben die du mit dir rumträgst und die du noch nicht vor Jesus, vor seinen Thron gebracht hast, dann bring die Sünde heute zu Jesus. Gott vergibt. Der zweite Gedanke lautet, Gott erzieht. Und das sind die Verse drei bis vier. David hat ja Vergebung erfahren. Warum? Weil er Gott um Vergebung gebeten hat. Das war aber nicht immer so. Es gab eine Zeit, in der hat David seine Sünde verschwiegen. Er hat sie geleugnet. Und lasst uns mal sehen, wie es David in dieser Zeit ging. 3 und 4 zeigt es uns. David hatte körperliche Schmerzen. Er war in einem depressiven Zustand. Und das Ganze ging fast ein Jahr lang. Seine Gebeine zerfielen. Das heißt, er war von Krankheit zerfressen. Ihm blieb nur noch stöhnen über sein Leid. Interessant. Er sagt, ich schweige über meine Sünde. Aber ich schreie, ich stöhne. Wegen meines Leids. Also er schweigt, aber gleichzeitig schreit er, weil da die Schuld in seinem Leben ist. Sein Saft ist vertrocknet. Das heißt, er hat keinen Lebensmut mehr. Jegliche Kraft ist weg. Er kann einfach nicht mehr. Das Leugnen der Sünde hat David krank gemacht. Sein Sohn, Salomo, dein Nachfolger als König, schrieb, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden, Sprüche 28, Vers 13. Ich weiß nicht, ob Salomo an dieser Stelle an seinen Vater denken musste, aber ich kann es mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Denn das ist genau das, was David eben erlebt hat. Er wollte seine Verbrechen zudecken, es hat nicht funktioniert. Aber nachher sehen wir, wenn er sie bekennt, dann kriegt er Erbarmen von Gott warum ging es David eigentlich so schlecht? Und die Antwort wird dich vielleicht überraschen. Woher kam dieser Zustand? Von Gott. David sagt, Gottes Hand liegt oder lastet schwer auf mir. Und das ist nicht positiv gemeint. Das ist hier eindeutig negativ gemacht. Gottes Hand war eine Last auf ihm, die ihn fast erdrückt hat. Gut wäre es, wenn wir es so lesen würden wie in Esra. Da lesen wir äh, im, im Buch Esra eine ganze Menge, wie Gott sein Volk zurückgeführt hat, wie der Tempel wieder aufgebaut wird. Und ständig heißt es, all das war nur möglich, ja, weil Gott dabei war. Und da heißt es immer wieder, weil die gute Hand Gottes über mir war. Aber hier heißt es, Gottes Hand lastet auf mir. Ihr merkt den Unterschied, die Präposition. Über oder auf. Und das zeigt hier an dieser Stelle an, das ist negativ gemeint. Gott drückt sozusagen und Gott schickt dieses Leid, um David zur Buße zu führen. Damit er merkt, was sein Problem ist und er diese Schuld bekennt und Vergebung erhält. Gott erzieht. Nun bitte versteht mich jetzt auch nicht falsch. Ich habe nicht gesagt, dass Sünde äh, immer die Ursache ist, für Leid, beziehungsweise umgekehrt, dass wenn wir Leid erfahren, dass da nicht immer Schuld oder Sünde die Ursache ist. Ähm, da gibt es viele Beispiele in der Bibel, da einmal Hiob anzuführen der, oder der Blindgeborene aus Johannes 9, wo deutlich wird, sie haben nicht gesündigt und haben trotzdem schreckliches Leid. Also das ist jetzt kein Automatismus, Sünde und dann automatisch wird er großes Leid erleben und wenn du Leid hast, dann hast du definitiv gesündigt, aber das gehört auch zur Wahrheit, es kann sein. Es kann eine mögliche Ursache für mein Leid sein. Der Hebräerbriefschreiber beschreibt es so, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Das ist ein Zitat aus den Sprüchen. Jetzt macht er weiter. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Vers 11, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, aber nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit, Hebräer 12. Festhalten müssen wir, wenn Gott uns erzieht, dann ist sein Motiv immer Liebe. Er liebt seinen Sohn, sagt uns der Hebräerbriefschreiber, und deswegen erzieht er ihn, deswegen züchtigt er ihn, und er schickt vielleicht schwere Zeiten, um uns zur Umkehr zu bringen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, klar ist das nicht schön in der Gegenwart. Als David dieses Jahr lang hatte und da voller Leid, voller Depression und Krankheit war, meint ihr, der fand das toll? Sicherlich nicht. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt, nachher in der Rückschau sehen wir, das ist positiv, weil es uns zu Gott bringt, weil es uns Vergebung bringt, uns zur Buße führt. Ich las neulich von einer interessanten Studie. John Poon, ein australischer Psychologe, hat herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig zur Beichte gehen und regelmäßig das Abendmahl einnehmen, glücklicher leben als andere Menschen, die das nicht tun. Also er hat herausgefunden, wer ständig bei der Beichte ist und ständig im Gottesdienst Abendmahl einnimmt, der hat weniger Depression, erstaunlich viel weniger Depression als jemand, der nie zur Beichte geht und nie Abendmahl einnimmt. Und jetzt die Frage, Ja, warum ist das denn so? Ich glaube, das liegt auf der Hand. Wer regelmäßig seine Sünde bekennt in der Beichte und regelmäßig im Abendmahl auch Vergebung zugesprochen bekommt, das ist ja ein Zeichen des Abendmahls, Gott vergibt uns, der lebt gesünder, der lebt glücklich. Also sogar die Wissenschaft hat es herausgefunden, dass Sünde bekennen, Schuld abgeben glücklich macht. Das Glück der Vergebung. Die Bibel wusste das schon ziemlich lange. Wenn es dir also schlecht geht, wenn in deinem Leben Situationen eintreten, die sehr, sehr leidvoll sind, dann ist meine Empfehlung an dich, an mich, dass du folgendes Gebet sprichst, dass du Gott bittest und sagst, Gott, ist meine Sünde die Ursache für dieses Leid? Gibt es irgendwo Sünde, die ich toleriere, die ich nicht bekannt habe, auf die du mich aufmerksam machen möchtest? Es kann sein, dass das Leid die Folge meiner Sünde ist. Es kann sein. Und vielleicht schickt Gott uns dann dieses Leid, schickt Gott dir dieses Leid, um dich zu Sündenbekenntnis, zum Sündenerkenntnis auch ja, zu führen. Vielleicht erzieht Gott dich gerade. Vielleicht bist du wie David, seit längerer Zeit sündigst du und keiner weiß es, außer Gott natürlich, aber du verschweigst die Sünde, du bringst die Sünde nicht zu Jesus. Dann können wir aus diesem Psalm festhalten, dass früher oder später wird die Sünde dich krank machen. Bei David war es ein Jahr, bei Catherine Power waren es 23 Jahre, wo dann das Leid so groß war, dass man nicht mehr konnte und Gott die schuld. ...bekennen musste, warte nicht so lange wie David. Wir haben gesehen, Gott vergibt. Wir haben aber auch gesehen, Gott erzieht, damit er uns vergeben kann. Und das ist die Hauptbotschaft des Psalms. Das ist, das ist die Message, die der Psalm weitergeben möchte. Das ist das Glück der Vergebung. Aber der Psalm geht sogar noch weiter, es wird noch besser. Wenn wir Gott um Vergebung bitten dann möchte uns Gott ganzheitlich beschenken. Der dritte Gedanke lautet, Gott segnet, die Verse 6 bis 11. Im letzten Teil des Psalms, also der Abschluss des Psalms, da finden wir drei weitere Segnungen zusätzlich zur Vergebung, die Gott schenken möchte. Wenn wir Sünde bekennen, schenkt Gott uns Schutz, Führung und Freude. Und all diese Geschenke sind Folgen unseres Bekenntnisses. All das will Gott uns schenken, aber das geht nur, wenn da keine unbereinigte Sünde in deinem Leben ist, die die Beziehung zu Gott ja stören würde. Wie komme ich darauf? Das wird daran deutlich, dass der Psalm 32 eine gewisse Chronologie aufzeigt. Am Anfang, die ersten zwei Verse, so das Thema allgemein, glücklich ist, wem vergeben wird. Und dann kommt eine Chronologie, drei bis vier, Sünde wird verschwiegen und David leidet. Vers 5, Sünde wird bekannt, David erhält Vergebung. Und dann geht es weiter. Gott möchte dann als Reaktion uns weiterschenken und uns schützen und uns führen und uns erfreuen. Also diese Segnungen sind abhängig von unserem Sündenbekenntnis von der Vergebung. Als erstes, Vers 6 bis 7, sehen wir den Schutz Gottes, den er uns anbietet. Der Vers 6 beginnt auch mit dem Wort deshalb. Also bezieht er sich ja auf das, was in Vers 5 geschrieben wurde. Und in Vers 5 sehen wir die Vergebung Gottes. Und weil Gott vergibt, ja deshalb, können wir auch Gott um Schutz bitten. Und Gott möchte uns schützen. Wenn dann die großen Wasserfluten kommen, schreibt David, dann wird Gott Schutz schenken. Gott will dich in den Stürmen deines Lebens bewahren. Gott ist der Zufluchtsort, Vers 7, er bietet Sicherheit, wenn da Gefahr ist. Im Verzug ist, dann kannst du dich bei Gott bergen. Und David jubelt vor Freude über Gottes Rettung, über Gottes Schutz. Das zweite Geschenk ist die Führung. Und Vers 8 spricht meiner Überzeugung nach Gott. Also wir haben einen Rednerwechsel. David spricht sonst, das ist öfter mal in dem Psalm, er spricht und dann auf einmal spricht Gott dass die Redner auch mal weg sind, das ist nicht unüblich. Vermutlich, vielleicht ist auch Vers 9 noch Rede Gottes, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber im Vers 8 bin ich mir ziemlich sicher, dass da Gott äh, zu David spricht. Und Gott sagt ne, im Vers 8, ich will dich unterweisen und ich lehre den Weg und so weiter. Also Gott spricht dem reuigen Sünder zu, dass er ihm den Weg zeigen will. Und das ist doch das, was wir haben wollen, oder? Wir Menschen wollen Gottes Führung haben. Wir wollen erfahren, was ist Gottes Wille für mein Leben. Wir wollen wissen, Gott, was soll ich machen? Wo soll ich lang gehen? Wen soll ich heiraten? Und so weiter. Diese großen Fragen bringen wir vor Gott und wollen von ihm Antwort haben. Aber Gott zeigt seinen Willen nicht jedem. Gott offenbart sich dem Sündenbekenner. Ihn will Gott belehren. Ihm will Gott Weisheit für die Zukunft geben. Sein Auge wacht auf ihm. Also Gottes Führung gilt nicht jedem, sie gilt dem Sündenbekenner. Im Alten Testament lesen wir eine sehr spannende Geschichte, da kommen die Führer des Volkes zu Hesekiel, dem Mann Gottes, dem Propheten und sie wollen von ihm Führung haben. Sie wollen wissen, ja wo sollen wir jetzt lang, sollen wir da kämpfen, was sollen wir machen? Hesekiel, du hast auch einen guten Draht zu dem da oben, klär das doch mal für uns. Frag doch mal, was Gottes Wille ist. Und wisst ihr, was Gottes Antwort ist? Ezekiel 14, Vers 3, du Menschenkind, diese Leute hängen mit ihrem Herzen an ihren Götzen und haben vor sich aufgestellt, was sie schuldig werden lässt. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr: jedem vom Hause Israel, der mit seinem Herzen an seinem Götzen hängt und vor sich aufgestellt hat, was ihn schuldig werden lässt und dann zum Propheten kommt, dem will ich daher antworten, wie er es verdient hat mit seinen vielen Götzen. Gott antwortet nicht. Er sagt ihnen nicht, was sie tun sollen. Ja, warum? Ja, sie leben im Götzendienst, in Sünde. Sie beten andere Götzen an und kommen dann zu Gott, sind dann so dreist, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, kannst du uns denn nicht den Weg zeigen, was wir tun sollen? Und Gott sagt, schmeißt eure Götzen raus. Lesen wir weiter im Kapitel 14. Dann könnt ihr gerne zu mir kommen. Reinigt euch selbst. Ähm, ihr müsst um Vergebung bitten. Die Schuld da muss raus. Dann sage ich euch gerne, ähm, was ihr tun sollt. Aber ähm, das Sünden, die Sünde steht zwischen Gott. Wer Sünde toleriert, braucht nicht Antwort von Gott zu erwarten. Also wenn du in deinem Leben bewusst mit Sünde lebst, die du nicht Gott abgibst, dann kannst du dir dieses Gebet um Führung sparen. Gott wird dir nicht antworten, weil du ein viel gravierenderes Problem hast. Du musst deine Sünde bekennen, Gott deine Sünde bereuen und Gott wird dir vergeben und dann will er dich gerne beschenken. Er gibt dir Vergebung, er gibt dir Schutz, er gibt dir Führung und nachher sehen wir noch, er gibt uns Freude. Aber erstmal in Vers 9 sehen wir, dass wir uns auch führen lassen sollen. Es das heißt, es: seid nicht wie ein Maultier, wie ein Esel, wie ein Pferd. Ja, wie ist denn ein Maultier? Das läuft, wo es lang will. Und ähm, der Mensch, der mit dem Tier reiten will, der muss das irgendwie züchtigen, zähmen, Zaumzeug aufsetzen. Dann ist es vielleicht möglich, dass das Tier ja gelenkt werden kann. Aber es ist im Grunde genommen von, von Haus aus sozusagen stur. Und Gott sagt, seid doch nicht wie so ein sturer Esel, der sich irgendwie ja, so ganz schwer lenken lassen möchte, ähm, sondern lasst euch von mir führen. Ich will euch doch führen. Ich will dir den Weg zeigen. Mein Auge wacht über dir und ähm, soll uns bereitwillig äh, führen lassen. Vers 10 zeigt dann, ja, wer sich dieser Führung Gottes widersetzt, der fügt sich selber Schmerzen zu. Wer aber Gott vertraut, dass Gott es gut mit mir meint, dass er mich führen will, dass er mich lieb hat und mir einen guten Weg zeigen will, ähm, ja, den wird Gott segnen, den wird, den wird Gott gnädig sein. Aber die Voraussetzung für diese Führung Gottes ist das Sündenbekenntnis. Und wir sehen als drittes Geschenk die Freude. Der Vers 11 schließt diesen Psalm ab. Wer seine Sünde bekennt, ist glücklich zu preisen. Der hat allen Grund zur Freude. Er darf sogar jubeln. Er darf es laut ausschreien, ausrufen, dass Gott Vergebung geschenkt hat. Ja, da ist eine Last dieser Rucksack von der Kindergeschichte mit diesen Steinen. Die ist weg. Und ich vermute, Rita kann das bestätigen, der war schon ziemlich schwer, der Rucksack. Und als der Abfall, sie ihn ablegen konnte, war das schon Ziemlich entspannter als vorher. Und darüber können wir jubeln. Wir können uns freuen, dass Jesus uns die Vergebung geschenkt hat. Psalm 32 hat ja schon eine schwere Thematik. Das gebe ich zu. Es geht um Sünde, es geht um Buße, um Vergebung. Das sind Dinge, die schon sehr schwer sind, die uns auch belasten. Auch das Thema Leid ähm, war ein Thema. Ähm, aber Psalm 32 ist ein Freudenpsalm. Wie fängt er an? Vers 1. Glücklich dem, die Übertretung vergeben sind. Vers 7 mittendrin, auch nochmal, ich jubel mit Rettungsjubel. Und der Psalm endet im Vers 11 wieder mit Freude. Also es ist eine Klammer, die den ganzen Psalm ja umrahmt. Es ist ein Freudenpsalm, es ist eine Feier von Gottes Vergebung. Also wer Gott um Vergebung für seine Sünden bittet, dem wird Gott vergeben. Aber Gott gibt noch viel mehr. Er will dich beschützen. Er will dich führen und er will dich erfreuen. Gott will dich segnen. George Wilson hat vor circa 200 Jahren, 1829, eine Bank ausgeraubt. und äh, Eine Poststelle ausgeraubt. Entschuldigung, eine Poststelle. Und auch dabei kam äh, eine Person ums Leben. Er hat den Postbeamten erschossen. Er war auf der Flucht. Er wurde gefasst. Und man hat ihn dann dem Haftrichter vorgeführt, es kam zu Verhandlung und George Wilson wurde, wie es in den USA halt auch üblich ist, zur Todesstrafe, also ihm wurde die Todesstrafe zugesprochen. Er musste sterben für, seine, für seinen Mord, für den Überfall. Aber das Gute war, der Präsident höchstpersönlich, Andrew Jackson, hat sein Veto eingelegt. Der amerikanische Präsident hat ja die Möglichkeit, eine Begnadigung auszusprechen und dann das, Gesetz, das Urteil der Justiz sozusagen rückgängig zu machen. Und der Präsident Jackson hat, warum auch immer, hat davon Gebrauch gemacht und hat gesagt, George Wilson, du musst nicht sterben, ich äh, annulliere sozusagen das, das Urteil, du bist gerettet, du bist frei. Und George Wilson sagt, danke, brauche ich nicht. Ich nehme diese Begnadigung nicht an. Keine Ahnung warum. Dann stürzte das die Justiz erstmal in so einen mittleren Skandal. Sie wussten gar nicht, wie damit umzugehen ist. Wir haben ein Gesetz, die Todesstrafe ist erlassen. Er muss hingerichtet werden, aber der Präsident legt sein Veto ein, er begnadigt den... Jetzt ist er freigesprochen, aber er nimmt das nicht an. Ja, was machen wir jetzt? Was gilt jetzt das Gesetz, dass die Begnadigung durch den Präsidenten, so einen Fall hatten wir noch nie. So dumm ist ja eigentlich auch keiner. Was machen wir denn jetzt? Und wochenlang haben sie sich zusammengesetzt und haben beraten und das Urteil kam dann am Ende raus und sie sprachen das Urteil und sagten, wer seine Begnadigung ablehnt, hat sie sozusagen verwirkt. Diese Begnadigung, die Vergebung, ist unwirksam. Sie ist nicht mehr gültig. George Wilson muss sterben. Und George Wilson starb drei Tage später. Er wurde gehängt für seine Straftat, obwohl er eigentlich begnadigt gewesen ist. Jetzt packen wir uns einen Kopf und sagen, wie dumm, warum macht ein Mensch sowas? Da begnadigt dich jemand, er vergibt dir sozusagen deine Schuld, macht, stellt alles auf null, du bist frei, und man nimmt sie nicht an. Wie kann man das nun machen? Aber kann es sein, dass wir Menschen das oft genauso machen? Dass wir genauso dumm sind wie George Wilson? Ich meine, wir alle Menschen sind ja Sünder. Das haben wir festgestellt. Wir alle verdienen den ewigen Tod. Das ist die Strafe. Und Gott, der oberste Richter, hat uns freigesprochen. Er hat selber den Preis bezahlt. Er ist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld. Und wir müssen die Vergebung nur annehmen. Und wir sagen oft, nein, danke, brauche ich nicht. Das kläre ich irgendwie so. Meine Schuldenfrage, dafür brauche ich doch Gott nicht. Gott vergibt uns, aber wenn wir die Vergebung nicht annehmen, ist sie nicht wirksam. Und ich bete, dass es auf keinen von uns hier im Raum zutrifft, auf keinen, der im Livestream zugeschaltet ist, dass keiner ja auf diese Idee kommt, Gottes Vergebung, die er uns darreicht, abzulehnen. Und Jesus schenkt dir Vergebung, nimm sie an. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben. Wir werden ein paar Minuten Zeit haben, in der du Gott antworten kannst. In der du Gott ähm, ja, eine Antwort geben kannst auf das, was, was er in seinem Wort dir gesagt hat. Wenn du Sünde erkannt hast, dann kannst du sie gleich vor Gottes Thron bringen. Du kannst ihn deine Sünde bekennen und er wird sie dir gerne vergeben. Und dann gilt das Glück der Vergebung auch dir. Amen.